0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第110集。虎，你你怎么？拿明月来不及说宝四什么，上前一把扶住还在原地晃的孙洪胜。孙洪胜啊，孙洪胜！喊了两声后，直接看向宝四：“回家，你们俩赶紧跟我回家。”小六吓得哆嗦的上来拉宝四的手：“四姐，咱们走。”宝四没多说什么。看着拉明月，不自觉地又重复了一遍：“我打的。”说完，才跟着小六向家的方向走去。一路上，宝四的脸渐渐地发麻，说不清为什么，就是感觉路过的每个村民看他的眼神都不对，一个个貌似都在探究他的样子。看什么？宝四梗脖就是一嗓子：“是我打的，我打的，我承认。”迎面过来的三棒他妈被宝四吓得一个机灵，这孩子今儿咋吃枪药了？吓我一跳！他旁边那几个老娘们也被宝四瞪得满脸的莫名其妙，摇头着嘟囔：“哎、不用搭理他，我瞅这孩子打小就不正常。”小六苦着脸拽宝四：“四姐，你咋了？没人看你呀、啊？咱回家，回家！”宝四被小六拉着向家的方向走。离开很远，一回头还能看见三胖他妈在原地一脸蒙圈的样子望着他俩，心口这气儿还有点顶，还没看宝四吗？可宝四怎么觉得他刚才过来的那样就是要问孙洪胜这事儿的？说不上为什么，宝四就是觉得大家的眼神都有内涵，就是谁瞄宝四一眼，宝四都想炸，脑子里没什么思维。进院以后，直接就被小六拉回了后屋。等到屁股挨在炕上，宝四子才发现自己刚才抡砖头的右手已经开始发抖了。小六不停地去趴窗户，看了半天之后，又拧着衣襟看着宝四吸鼻子。四姐，你说孙洪盛能不能死？死？宝四对这个字是没概念的，看着小六木木的张嘴。不会的，我不就拍了他一砖头吗？小六有些控制不住自己的眼泪，可是他流了好多的血，要是死了怎么办？你会不会要去坐牢了？后脊梁突然就麻了一下，保四浑身都有些浸透的凉意，顷刻间，一种名为害怕的东西，好似这才姗姗来迟。保四摇头不：“不会的，他怎么会死呢？他不会死的。”小六用力地擦着泪。要是去坐牢，就咱俩一起去。你是为了帮我的，是帮我的。我跟警察叔叔说，是他们先欺负人的，他们欺负我，你才帮我的。心里的紧张开始顺着小六的哭声蔓延，宝四这才意识到自己犯了大错了。这个错好像不是被家里人揍一顿就能解决的。正坐立难安的时候，那明月脚步急匆的就回来了。一进后屋，先看了宝四一眼，随后就去拉家里的衣柜抽屉，找出一个信封后，就看见里边有好几张票子。他合计了一下，掏出三张揣进了兜里。小六看着他，直接凑钱妈，千万别让四姐去坐牢了。”“坐什么牢？”那明月有些不耐烦，钱揣好后，看着宝四，一副实在压不住火气的模样。宝四，你说你也不小了，怎么还那么不知道轻重，那么虎啊你？啊，你庆幸你捡的是块空心砖吧？要是实心的，你这辈子就毁了你。宝四浑身僵硬地坐在那里，现在感觉嘴唇的都有些发麻了。我没想打死他，就是要让他脑袋开瓢。不过宝四的力气也只能抡起空心砖、实心砖，死沉死沉的。他就是有那个心，也没那个力呀。你让人脑袋开瓢，不就是让人死吗？你这孩子咋那么狠呀、啊？他欺负我弟弟，宝四怒了，看着拿明月爆发，我忍他很久了。要是我还继续忍，他就得欺负我们一辈子。啥？拿明月愣住了，看向小六，欺负你？小六跟被羞辱后的大姑娘似的，咬唇点头，抬手拽下自己肩膀上的背心儿。妈，你看，这都是他他们踹的，他们让我去小卖店偷吃的，我不去，他们就踹我。咦？那阿明月看着小六身上的青紫，也不知道怎么眼睛就红了。那你废物啊，你就被欺负啊！小六咧嘴看着他妈：“我打不过他们，孙洪胜他哥在上堂号称老大，下堂的没能打的也没人帮我呀。”那明月深吸了一口气，调节了一下情绪：“四儿啊，舅妈误会你了啊，我……哎，算了，舅妈啥都不说了。”说着，他又掏出自己揣进兜里的钱：“这个钱我给个屁，我给。”说话间，前院就传出嘈杂的女声：“薛宝四，薛宝四，你给我滚出来！小小的年纪，你是要杀人呀、啊、你！”小六闻声便浑身一抖：“妈，是孙护士他妈来了，怕什么？”大明月也变得怒气滔滔，分别拉住宝四跟小六的手：“你们跟着我出去，人呢？你们家除了狗，还有没有个喘气的了？”怎么的，孩子要杀人，你们还能给藏起来啊？我告诉你们，这孩子要是再不教育，那将来就是个吃牢饭的料。孙洪胜他妈的叫声伴随着金刚的吼叫，铿锵有力的喊着。就算是没见到他人，也能想到他现在的样子，肯定是一手叉腰，一脸不忿的找茬相。出啥事了，孙嫂子？你们怎么全都过来了？不多时，若文疑惑的声音便在前院响起：“我们家孩子怎么了？”“你还问我呀？”孙洪胜他妈指着自己的鼻子，双眼溜圆的瞪着若文：“你媳妇呢？你问你媳妇儿，我儿子咋了？他的头被你家宝四儿当成西瓜开瓢了，那血呼啦呼啦的淌啊！咋的？这世上没有王法了，连人都能随便杀了？”他妈正喊着。跟着他妈一同来造势的孙洪胜的大爷就在旁边开枪了。薛若文，我告诉你啊，别以为你家有啥黑妈妈的在，咱就怕你了。大锤咋了？大锤也得讲理吧？我告诉你们，杀人就得偿命。今儿个你们家要是不给我们一个说法，我们就没完。宝四面无表情地跟在拉明月的身边，事实上后背已经一层一层遍布冷汗了。看着熙熙攘攘围在家门口看热闹的村民，宝四终于知道自己为什么会在回来的路上不时有被人打量的感觉了。因为宝四很清楚自己做错事儿了，极度的紧张之下，自然就会有那种似乎被人一眼就看破的惊慌感。可刚才宝四还有一口强撑着的气顶着，觉得自己无所畏惧，但现在这口气没了，他也怕了。那一砖头拍得太过顺手，如今看着眼前的局势，却真心的紧张，好像每一张脸都在告诉宝四，你玩大了，要收不了场喽。等等，若文有些无奈的抬起手掌冲向他们，我是真不知道发生什么事了。你们说的意思是我家四宝把孙洪胜的头给打破流血了吗？哈哈。孙恒胜他妈一听若文说完，嘴里就发出两声清脆的干笑，好像若文说的是个天大的笑话。他回过头看着门口围观的那些乡亲们：“嘿，你们大家听到了吧？这个薛大夫还真是个文化人啊！还问我说是不是薛宝四把我家儿子的头给打破了？那事儿破吗？那叫开瓢啊！乡亲们，十一二岁的孩子呀，都敢用砖头给人开瓢！”你们觉得那是小事吗？我儿子现在还在村卫生所呢，那头缝了五针，五,五针呀，那是破了吗？你们帮我问问薛大夫，问问他敢不敢让我儿子给他外甥女儿头给开个瓢，去缝个五针。看着他说到激动处伸出来的五根手指叉子，各种的闹眼睛。只听见那些村民不停的点头，还直接指向宝四。薛宝四不就在那儿了吗？那孩子打小就不是个省油的灯，俺家那鸡窝被他捅咕了好多次，弄得最后都不下蛋了。哼，可不是嘛，那孩子就是天生的坏，小嘴巴巴的，一点正事都不干。我儿子那阵结婚，那家伙他在那胡说八道啊，最后害得我儿子差点都没结成，都是这孩子给闹的，一点家教都没有。哎，对对对，若文啊。不是俺们说，你说你家薛大姨跟你的人品都没得说，咋就出来这么个上门心呢？宝四的头随着村民的你一言我一语，早已经越垂越低，鼻子甚至有了一丝酸楚的感觉。宝四想冲向他们，对着每一个说自己不是的人拳打脚踢，可也不知道是不是所有的力气都用来拿砖头拍孙洪胜了，现在反而一点劲儿都没了。若文无语，哎，各位叔叔婶子、兄弟妹妹，不管我家四宝以前怎么样，那孩子都是无心的，不是故意的。你们要是……那我儿子被他脑瓜子开瓢，还不是故意的？孙洪胜他妈眉头一挑，五针。你你这样，你别让你媳妇护着那个宝四，你让他过来，我给他开瓢，不多，我就高抬贵手，让他缝四针。你看你干不干？若文有些隐忍的怒气。孙嫂子，你这样说话就是你不对了。我现在情况都还没有了解清楚，你就带着村里人像是过来兴师问罪一般。如果我家四宝真跟你儿子发生了冲突，那我最起码得知道他为什么要打破你儿子的头啊！无缘无故的，我不相信我家孩子能这么不知道深浅。啊。乡亲们，你们听见了吗？这薛若文，这薛若文是要不认账啊！他还说要了解情况，他以为他是公安呀，他。